0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Меватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас традиционная историческая викторина, для которой у нас книги от издательства «Ветанома» предоставлены в качестве приза. И приз получает тот, кто первым отвечает на вопросы, которые задают в конце выпуска Сергей. А тема сегодняшней программы – генералиссимусы. Да,
0: Саша, мы сегодня поговорим об этом воинском термине – «чине». Да. Ну, письмо позвало в дорогу, как говорится. Один из наших радиослушателей написал, задал вопрос, что такое за звание воинской генералиссимуса вообще.
1: Я попыталась вспомнить, кого еще я знаю из генералиссимусов. Тех двух, которых знают все. чай Франка. Франко. Ну, ладно, да. хорошо. Ну, обо всем по порядку. Ну, угу. в разное
0: время, дорогие друзья, в отдельных государствах термин генералиссимус употреблялся в разных значениях. Да. Ну, скажем так... Все они имеют отношение к воинской деятельности, но все равно разница существует. А во Франции XVI-XIX веков это почетный военный титул, который представляется лицам царствующих династий и виднейшим государственным деятелям. А в Священной Римской империи, в Австрийской империи, в Англии должность, это должность командующего действующей армии во время войны либо должность главнокомандующего всеми войсками государства.
1: А мне всегда казалось, что генералиссимус – это такой, ну, сверхгенерал вообще.
0: Ну, это у нас так, в России. Да? В России в 18-20 веках и в Испании в 19-20 веков это высшее воинское звание, присваиваемое пожизненно. А вот происхождение высшего воинского звания связано с развитием государства, при котором складываются определенные социальные отношения, Саш. Каждый полковник командовал полком а верховный колоннокомандующий во время войны имел должность генералиссимуса. С появлением постоянного войска эти должности переходили в ранг звания, и в свою очередь они показывали место его носителя в общественной иерархии. Указывают на заслуги перед государством или правящей элитой. А впервые саша звание генералиссимуса было пожаловано французским королем Карлом IX, ну, Карл IX знаменитой в ночью. В 1569 году своему 18-летнему брату Анри, который потом стал Генрихом III. Ну, с одной стороны, он был, конечно, руководил армией, а с другой стороны, зная его как бы наклонности Генриха, да, определенно сексуальные, может быть, это было просто издевательство над ним. Назвали его вот так вот, да, в издевку. Ну, так или иначе, первый генерализм, действительно, Генрих III. При высшего воинского звания не было единообразия. В одних случаях генералиссимусы становились пожизненно, в других только на период той или иной военной кампании. Венецианский полководец Марзини, к примеру, носил титул генералиссимуса четырежды. При его жизни Венеция четыре раза воевала, четыре раза он стал генералиссимус. В 1678 году, в 1881, в ну и в конце уже в 1610 годах. А эрцгерцог Карл Австрийский был дважды генералиссимусом. А в русском языке слово генерализмус было привнесено и наземными начальниками в XVII веке, когда у нас появляется, скажем так, немецкая слобода и большой интерес в иностранных специалистах, в том числе и военном. Эту фразу принесли они. Ну, скажем так, впервые какое-то такое упоминание этого слова относится ко времени правления царя Алексея Михайловича, когда иностранцы обращались к большому воеводе, ну, министру обороны, да, с каким-то посланием, которого они его называли генералиссимусом. Ну еще раз, для них это, видимо, было вид почета, а нам было все равно. Ну назвали генералиссимусом. Ну что это такое, да? В русском царстве или в России титул генералиссимуса впервые был пожалован 28 июня 1696 года Пётр I воеводе Шейну за успешное действие под Азовом. Однако к этому моменту уже Федор и Иван Бутуралин имели титул, только они назывались Генералисимости потешных войск. То есть, помните, были потешные войска, mm -hmm. а и в 194 году, в 1694 году, то есть за два года до этих событий, им были присвоены до да, звания. Ну, еще раз, потешных это все сразу, скажем так, нивелирует. Поэтому было непонятно. А вот когда Петр I повзрослел и всерьез занялся государственной политикой, эти странные чины остались только в памяти царских собутыльников, что Ромадамский был генералиссимусом Батрулиным. Такой историк Брикнер считает, что первым русским генералиссимусом был на самом деле не Шейн, а Михаил Олег Кукович Черкасский.
1: А что за отчество Олегукович или как?
0: А он был кабардинцем. А -а -а. То есть это род кабардинцев, который вместе с Тимрюковной, женой Ивана Грозного, прибыл в Россию. Да, поэтому вот они, наверное, не черкасы, а черкесы. Вот как бы от этого слова произошло. Саш, если вы помните картину Утре стрельской казни, там, да, кроме стрельцов, там стоит еще элита, которая смотрит на казнь. И только один боярин с громадной такой белой бородой. Это как раз черкасский, потому что Петр Первый разрешил только ему не брить бороду, потому что его уважал. И вот Михаил Олегукович, да, по мнению Брикмана, Петр Первый, Дал раньше еще как руководителя второго азовского похода в начале 96 -го года. По другим датам он был назначен на эту должность 14 декабря 95 -го года. Но из-за болезни и старости Черкасский отказался. То есть, еще раз, мы здесь видим не, не звание с погонами, а именно должность главнокомандующим, да, больше назывался генералиссиумсом, да, и тут Черкасский отказался старый я, для таких вещей, ездить на дом там и прочее. Ну, Алексей Семенович Шейн, первый русский генералисимус, родился в августе пятьдесят второго года. Он происходил из древнего старомосковского боярского рода. В первые трети 17 века, когда появился Михаил Романов в первой династии Романовых, то вокруг него были очень сильные позиции, занимала старомосковская знать. Да? Головины, Морозовы, Салтыкова, в том числе и Шейны, Продедушка Шейн, это герой обороны Смоленска во время Смуты, а потом во время русско-польской войны 1932 года он пытался Смоленск воевать, ему не удалось, ему отрубили голову. В общем, как бы такая семья известная, но не сказать, что очень богатая. Как я уже говорил, прадед Алексея Семеновича Михаила Борисович Шейн проставился во время войны с разными поляками. А после того, как его казили в 1934 году, семья Шейниных были высланы в Алатырский уезд. Дед полководца, стольник Иван Михайлович Шейн, умер в том же, в 1604 году. Возможно, со снятием опалы семьи в втором году они были перезахоронены в троицко Сергиевом монастыре, но это не точно. Отец Алексей Семенович, стольник Семен Иванович Шейн, не смог восстановить статус своего рода при царском дворе. И он умирает в 1955 году, когда его сыну не исполняется еще трех лет. В детстве Шейн присутствовал в приказе Степана Разина, Присутствовал на коронации Петра Первого, Ивана Пятого. А в царство Софии Алексеевны ему было пожаловано боярское достоинство. Он служил воеводой в Тобольске, затем в Курске, потом возглавлял Новгородский разрядный полк, участвовал с ним в крымских походах 87-89 года. То есть, что можем сказать, дорогие друзья, что он был боевым офицером? Да, достаточно известным и не очень политизированный если он мог и при Петре Первом, и при Софии что-то там получить какие-то звания, должности и прочее. А вот в 96 году а Петром Первым был назначен воеводой большого полка. То есть он командовал сухопутными войсками во втором Азовском походе. Итак, после взятия Азова в 96 году царь наградил его специальной отчеканенной золотой медалью, которая была сделана из 13 червонцев. Дальше он получил золотой кубок, который весил 2,5 килограмма. Кроме того, за службу и поход по указу Петра I 27 декабря 1996 года Шейн получил в Аллатурском уезде Барышскую свободу с крестьянами, 350 долларов со всеми угодьями. А позже Петр назначил Шейна главнокомандующей всех армий, командующей артиллерией, командующей всех конницей, главной судьей иноземного приказа. Он продолжал служить в основе, Строил морскую гаву в Таганроге, ему приходилось постоянно отражать набеги турок и татар. Именно он, Шейн, организовал первую в России навигационную школу. Именно находясь дома у Алексея Шейна, Петр I 1 сентября 1998 года отмечал наступление последнего года по старому летоисчислению. То есть, ну, так вот непонятно кому, он бы не поехал. То есть, как мы видим, дорогие друзья, он был достаточно авторитетным человеком и, скажем так, не, не сказать, что он что-то сильно проигрывал. Кличка у Шейна была «Урак». Что это значит? Это значит «молодой олень-самец». Uh -huh. То есть он, скажем так, был ходаком. К 25 годам Алексей Семенович успел трижды овдоветь. Uh -huh. Да, и его вторяющие жениховство, может быть, его индивидуальные особенности стали причиной этого прозвища. Скорее всего, звание генералиссимуса Шейн получил во время второго зовского похода не в качестве чина, а по должности. Хотя это сейчас мы, дорогие друзья, знать не можем. Да. Ну, точно, если мы говорим «первый русский генералисимус, мы говорим «Алексей Шейн». Ну, и, наверное, некоторые историки говорят, что после окончания похода Шейн утратил это название. Поэтому, дорогие друзья, первым генералиссимусом в полном значении этого слова следует считать в России Александра Даниловича Меншиков. В заключение хочется сказать про на что первый русский генералиссимус умер 12 февраля 70-го года на 48-м году жизни и похоронен в троицко в монастыре в церкви Сошествия Святого Духа». Это Сергей в посад. Петр I считал его учителем. В конце XVII века, когда Петр I возглавил Россию и решил делать реформу, в том числе и военные, Петр начинает подумывать о системе чинов для русской армии и для России. А для однокомандующих армии он вел чин генерал-фельдмаршала. И генерализмуса больше никому не присваивал. Но в уставах этот высший военный чин был сохранен. Однако царь решил, что впредь сей чин коронованным главом и великим владетельным принцем только надлежит, а и, и напче тому, что есть войско. В небытии же своему нам команду дает над всеми войсками только генерал-фельдмаршал. Итак, дорогие друзья, попытаюсь расшифровать, Саша. Этот титул теперь дается только царской особам, каким-то принцам и прочее. То есть, если командующий армией, ну, наследник престола или еще кто-то, он генералисимус. А если он не из царской семьи, то он генерал-фельдмаршал. Вот в чем разница. Итак, официально воинский чин генералисимус в России был введен к воинским уставам 1716 года, но при этом не был представлен в учрежденной через 6 лет в 1722 году о рангах. Поэтому, дорогие друзья, некоторые историки не считают Шейна первым русским генералисимусом. как таковым. Ну да, имел должность во время Азовского похода, но не более того. А как бы приказом это, это звание или воинский чин появляется только через 16 лет после смерти Алексея Шейна. Итак, если мы говорим, то, наверное, по этому закону о воинском уставе 1616 года были награждены два человека этим званием. 12 19 мая 1727 года князь Александр Данил Семенщиков Решен этого звания был через 4 месяца, 9 сентября. И 11 ноября 1940 года принц Антон Ульх-Броншвейский решен звания 6 декабря 1941 года. Вот.
1: А он лишил звания это за проступки?
0: Мы сейчас расскажем, из-за чего да. они были решены.
1: Сергей, вот ты говоришь, Мейшиков, а он же безрудным был вообще. Как, как же ему достался этот титул?
0: Формально Петровские требования, Саша, были такие, что носитель этого тита должен быть владетельным лицом. То есть он должен быть из князей, да? королей или царей. Да? А формально это было соблюдено. К этому периоду, к 27-му году, к маю, Меньшко выполнял практически всеми высшими титулами звания, в том числе ⁇ Светлейший князь Российской империи, ⁇ Светлейший князь священной Римской империи ⁇,⁇ «Герцог и Жорский ⁇ а вот именно этот титул, кстати, приравнивался к Вот, Да и опыт командования армии, конечно, у него был успешный и немалый. Поэтому говорить о том, что он получил незаслуженно, я бы не стал. Итак, ну, давайте немножко я напомню, дорогие друзья, о воинском... Если мы говорим о генералиссимости как о воинском чине или звании, то, наверное, сказать кто были эти военнослужащие, которые получили. Итак, если мы говорим о боевом пути Александра Леонидовича то, наверное, вспомнить, что в 1702 году при взятии Нотебурга, это нынешний Швейсельбург, он своевременно подоспел со свежими силами к штурмующему этой крепости князю Голицыну, который и вместе с ним начал штурм. После этого Нотебург был взят. В 1703 году участвовал в осаде Ниншанса и 7 мая 3 -го года, действуя с Петром I в усть и начальствуя отрядом из 30 лодок, одержал первую морскую победу над шведами. Смелым абордажным ударом пленил два непрельских корабля галиот гидан и Шняву-Астролит. Но они вошли в него, считая, что она шведская. Но там уже оказались русские и воспользовались тем, что корабль ждал лоцмана и стоял на одном месте – они его атаковали, и Менщиков его захватил. Да, даже царь приказал выбить медаль с лаконичной надписью «Не бывало и бывает». Действительно, как? Какие-то лодки захватили громадные корабли. Менщиков получил в награду орден святого Андрея Первозванного. Номер семь. У Петра Первого был номер шесть. Раньше имел Шереметьев, Мазепа. Ну, возможно, мы еще что-нибудь об этом поговорим с вами. Продолжая участие в боевых действиях, а Менщиков содействовал завоеванию воевание иван города. А в 1704 году был награжден чином генерал-поручика. В пятом году становится генералом от кавалерии и возглавляет русскую кавалерию как род войск. Вскоре вступил в конфликт с главнокомандующей русской армией генерал маршалом Адильви, поэтому он на некоторое время из армии ушел. В кампании 1706 года по главе воинского подразделения был направлен на помощь саксонскому кирфюрсту и польскому королю Августу II в Польше и одержал победу над шведским польским корпусом под Калишем в шестом году, ставший первой победой русских войск в правильной битве. Противник устоял перед стремительной атакой русской драгун и потерпел поражение. В решающий момент сам он кинулся в бой, увлекая за собой подчиненных. Шведы потеряли несколько тысяч человек. Шведский главнокомандующий генерал Мардельфельд попал в плен. Потери русских войск казались незначительные. В награду за эту победу Менщиков получил от царя жезл, украшенный драгоценными камнями, и чин подполковника Легвардии Преображенского
1: полка. А подполковник – это большой чин считался? Нет, просто
0: полковником Преображенского полка был сам царь Петр I, то есть он стал вторым в Преображенском полке. Это серьезно. Это так, как Суворов, дорогие друзья, стал подполковником Брежневского полка при царице Екатерине II. В 1707 году он вновь во главе конницы совершает несколько сражений в Польше, в Люблине, в Варшаве и в других. 28 сентября 1708 года участвует в сражении под Лесной, ставшей по выражению Петра I матерью Полтавской победы. Во время битвы при Лесной Менщиков часто проявлял ту и стремительность, которой не хватало маршалу Шереметьеву, который командовал в это время русской армией. Получив известие об измене Гетмана Мазепы, Менщиков взял приступом столицы Гетмана город Батурин, а разорив его, перебив его, перехватив большую часть казаков, собиравшихся уйти с Гетманом шведскому королю. За это Петр I пожаловал князю, принадлежащей Гетману Мазепе, село Ивановское с деревнями. Петр I во многих воинских вопросах полностью доверял Саше интуиции, расчетливому своему любимцу. Почти все инструкции, директивы, наставления, которые царь достал войскам, проходили через руки Менщикова. Он был у Петра I как бы начальником штаба. Подавав мысль, царь детка поручал разработать ее своему ближайшему помощнику. И тот находил способ воплотить ее в дело. Его быстрые решительные действия вполне соответствовали кипучей энергии Петра I. Менщиков сыграл большую роль в Полтавском сражении 27 июня 1709 года, где командовал сначала авангардом, а затем левым флангом русской армии. Ну, про Полтавскую битву, Саша, у нас была отдельная передача, я думаю, что кому интересно, те ее прослушают. Ну, единственно скажу, что еще до ввода в сражение главных сил он разгромил отряд генерала Шлипенбаха, пленив последнего. В момент столкновения армия оборуживался на корпус генерала Роуса, Россиев его, что во многом определило победу русской армии. За время битвы, Саша, под Меншиковым было убито три лошади. Преследуя вместе с Голицыным, с с поля сражений шведскую армию, Меншиков настиг их у переправе через Днепр у Переволочной и принудил их капитулировать. Он сообщил из-под Переволочной, бегущего от нас неприятеля здесь мы настигли, и только что сам король с изменником Мазепою в Малых Людях Уходом спаслись. А остальные шведы всех живьем на корт в полом забрали. Около 10 тысяч человек. С ними там был генерал левингауп генерал-майор Крейц. ушки, амуниции все тоже взял. То есть он принял 16 тысяч человек. У него было в кавалерии 9 тысяч. Что говорит действительно о его подвиге. За Полтава Менщиков был удостоен чины генерал-фельдмаршала. То есть, в принципе, конечно, его можно было назвать генерал -иссимс. С воцарением Петра II, сын царевича Алексея Петровича 6 мая 27 года, получил поначалу сохранил свое влияние, 6 мая он получил чин полного адмирала, а 12 мая, пожалуй, чин генералиссимуса.
1: А в чем причина присвоения звания? Была разве какая-то война?
0: Нет, войны не было. Просто дочь Менщикова Мария была обречена сыном императором. Ну и как бы ему дали под это? Да. Ну, наверное, все, что я хотел сказать про Менщикова, дорогие друзья. У нас была тоже передача про Менщикова. Если что, мы можем когда-нибудь к этому вернуться.
1: Ну, ты обещал рассказать, почему его лишили.
0: Лишили, потому что он был отправлен в ссылку в Березов. Потому что ситуация при Петре II изменилась. Петра II долгорукие. И горицы донесли, кто убил его героического папу. Да, и Петр II понимал. Да, и когда Александр Данилович Менщиков после болезни вернулся, он был арестован, отправил Березов, и поэтому его решили этого звания. А мы можем сказать, что он получил, наверное, несправедливо звание генералиссимуса, в том плане, как мы понимаем, только генералиссимус. Но, честное слово, больше несправедливости то, что вы решили. все таки он был боевым офицером. Ну да, там у него было много разных минусов, но это, как говорится, да, его победы из-за этого не искоренить. Так или иначе, его отправили в ссылку. Следующим русским генерализмом стал Антон Ульрих Брауншвейский. Знаете, Саша, а людей, которые уничтожены в реальности, те, кто их уничтожил, обычно пытаются уничтожить их в памяти лицкой, представив ничтожеством или преступниками. Ну, так всегда бывает. История пишет победители. Мы, Саша, с тобой об этом часто говорили. Да. Так делалось в отношении Ивана IV, да, Бориса Годунова, Петра III, Павла I, Николая II. Жертвой несправедливой пропаганды стал, по моему мнению, Саша и герцог Антон Ульерх Броншвейский, отец императора Всероссийского Ивана VI. Википедия, я специально взглянул туда, пишет о его крайней ограниченности. Сериал «Тайны дворцовых переворотов» изображает его дебилом. Когда архангельская митрополия по ходатайству фонда император просила Госдуму Минкульт-археологов найти его захоронение в Холмогорах, оттуда раздался звонок, зачем искать могилу врага. А вот, Антон Улих, да еще Броншвейский, а немецкое засилье, с которым боролась черь Петрова Елизавета Петровна. На самом деле, дебилизация герцога была связана с законными правами на престол сына, императора Ивана VI, представляющего угрозу свернущего Елизавете и Екатерине II, имеющих намного меньше прав, чем он. Исторические источники, дорогие друзья, свидетельствуют, что герцог был мужественным воином, хорошим и верным отцом, начитанным и порядочным человеком. Он не был сильным политиком или великим военачальником, но он верно служил России и воспитывал детей в русской культуре. Самый большой его грех – согласие получить звание генералиссимуса российского без моральных, юридически имеясь на то основание. Ну, немножко о биографии герцога. Когда он прибыл в Россию, он был отправлен в театр военных действий, воевали против турок. И вот, как вспоминают очевидцы, положение русской армии было нелегким. Осадно-тяжелая артиллерия, которая должна была доставить под Днепр флот, еще не прибыла на помощь защитникам Очакова, которую мы осаждали. Постепенно двигался десятитысячный турецкий отряд. Фельдмаршал Миних решил отказаться от длительной осады крепости и идти на штурм без предварительной подготовки. Солдаты не могли преодолеть окружающий крепость ров и отступили, оставляя убитых и раненых у его края. Один из очевидцев описал ситуацию так: «Мне кажется, что при штурме погибло половину людей, настолько все шло скверно. Фельдмаршал, как безумный, сам схватил знамя, подошел к корову. Никто не последовал за ним, кроме принца Вильфенбутельского Антона Уриха и его адъютантов. Казалось, он желал быть убитым, в таком отчаянии находился. Однако начавшиеся крепости пожары и взрывы нескольких парковых погребов превратили город в огромный костер, оставив осажденным один выход сдаться. Сразу после взятия крепости Миних доложил императрице, что Антон Уррих безотлучно находился рядом с ним в самом центре сражений и проявил незурядную храбрость. Да, действительно, он мог спокойно не идти на самоубийство, которое шел Миних, да, но он пошел с ним. У Антона Ульриха пуля пробила его кафтан, одна его лошадь была ранена в ухо, вторая убита, шедшим рядом с ним его паш фон Бок был убит, а другой паш был ранен, Через две недели миник предоставил Антону Ульх к чину генерал-майора, отметив, что несмотря на тяжелые условия, принц терпеливо сносил все лишения, никогда не ехал в коляске, а только верхом, как старому солдату принадлежит. Это очень психологически верно, потому что солдаты, которые идут пешком, да, или на лошадях, они устают. Можно, конечно, проехать в коляске, если ты барин, но Антон Ульх никогда себе это не позволял. Он был вместе с армией, он был вместе с народом.
1: Сергей, я предлагаю прерваться на пару минут и послушать новости и рекламу на «Радио Говорит Москва».
0: Давайте послушаем новость. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Вебатенко «Виват. История. история».
1: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История», которая сегодня посвящена генералиссимусам. Ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко в студии также я, Александра Ромашова. Продолжаем. Да,
0: вернемся к нашим военачальникам. Антон олегх по приглашению Миниха присутствовал на заседаниях военного совета, знакомился со всеми приказами по армии и со временем знатный и рассудительный генерал, может быть, Ваше императорское величество, писал Борхов фон Миних Аниановне. О, о его храбрости свидетельствует Очаковский штурм. Причем он там так поступал, как старому заслуженному генералу надлежит. С наступлением 1938 года принц стал готовиться к новому походу. Он стал командиром теперь отряда из трех полков. Продовольствия фуража не хватало, армия Милина перемещалась по выженной противникой степи, не находила ничего для пропитания. В бою близ реки Билыч 23 июля полки Антона Ульриха прикрывали правый фланг русской артиллерии, не успевшей занять боевую позицию. Именно сюда был направлен, Саша, главный удар турецкой конницы. Отряд принца отразил атаку, и враг был, по словам Миниха, Якобикина, от ветра развеян. Спустя несколько дней полки принца прикрывали арьергард армии во время его переправы через эту реку Билыч. 5 августа маленькая группа русских, в которую входил и принц, и сам фельдмаршал, удалились от армии на шесть верст. Она была, эта группа, отрезана вражеской кавалерией, и пришлось пробиваться через нее с боем. Ну, как видите, дорогие друзья, Антон Ульях не был ни зибилом, да, не был ни предателем, не был трусом и прочее. Может быть, он не был каким-то гениальным военачальником. С другой стороны, у него не было и показать свои таланты воинские нигде. Он был самый большой командир трех полков. Но личная храбрость его, конечно, принесла его очень большое уважение в русских войсках. После войны он возглавил броншвейский драгонский полк в Риге. Что-то очень знакомый этот Броншвейт. Саша, он тебе с детства знаком. Да. В нем воевал под командованием Антона Ульриха, Карл Фридрих Раним Фон Менгхаузен. Вот эта русско-турецкая война, где он с половиной лошади атакует крепость, да, где он вытаскивает себя за волосы и прочее. Это у Фон Мюнхгаузена было под командованием как раз Антона Ульриха. Ну и там. Забегая вперед, или просто, как бы там, если мы говорим про Мюнхаузена, да, если вы, Саша, или вы, дорогие радиослушатели, смотрели фильм Гардемарины вперед, то там одна из серий тем, что Гардемарины встречают Фике Екатерину II, которую играет Кристина Арбакайты в районе Риги, отвозят ее в Петербург. На самом деле, человек, который встретил ее и отвез, был Карл Фридрих, фон Ираним, фон Мюнхаузена. Да. То есть он историческое лицо, 100%. Итак, умирает Анна Иоанновна и начинает руководить нашей страной, пока еще Иван Антонович не дорос, Бирон, ну известный фаворит Анны Яновны. Берон начал свое правление с милости, однако это не вызвало к нему симпатий. Его, конечно же, не любили. Некоторые офицеры гвардии открыто высказывали свое возмущение, сожалели, что регенство не вручено Антону Ульриху. Группа офицеров открыто заявила князю Черкасскому, о своем желании вручить регенство Антону Ульриху. Узнав об этом, беррон незамедлительно принял меры. Офицеры были арестованы и попыткой сознались в своих намерениях. Антона Ульриха Реген призвал к себе и обвинил в подготовке государственного переворота. По донесению прусского посланника в Петербурге Марденфельда герцог Броуншвейцкий и герцог реггинг имели сильное объяснение, угрожая принцу Берон потребовал от него добровольно сложить в себя все воинские чины. Кроме того, посоветовал для него же безопасности не покидать дворец, что практически означало домашний арест. Хватило всего одной недели его управлении, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что на много лет рядом с троном оказался бы опасный диктатор. Против грозной фигуры Берона объединились люди еще недавно, от нее не бывшие единомышленники. Опасность объединила принцессу Анну, Антона Ульриха, Мениха, который прямо предложил Анне Леопольду не убрать регента, пока тот не определ их, и она согласилась. Опытный его начальник еще вечером беседовал с регентом за ужином, а через несколько часов ночью, став во главе отряда 80 человек, арестовал его вместе с семьей. На следующий день беррон при аресте, изрядно побитый солдатами, был отправлен в Шерсибургскую крепость. В эти дни, как я уже говорил, Антон Урник совершил самую большую ошибку в своей жизни. Ему присвоили за переворот, чин генералиссимуса. На следующий день после переворота Миних подготовил список лиц, представленных к новым чинам наградам. Открывал список Антон Ульрих, получивший в виде компенсации за недавное разжалование высшей в России войск чин генералиссимуса. Вначале Миних написал себя, чтобы его наградили генералиссимусом, но его вычеркнули и отдали его Антону Ульриху. То есть Антон Ульрих получил это звание вопреки. Понятно, что он не имел никакого отношения и не мог быть русским генералиссимусом. В будущем – да, конечно. Да, пока малолетний Иван, пока Анна, его жена, является регеншей, да. Но история не степится отлагательного наклонения. Так Антон Урих стал вторым послеменщиковым генералиссимусом. Указ о пожаловании Точин был издан от имени трехмесячного императора, что было еще более смешно. И сформировал довольно своеобразно. В указе говорилось – что, хоть на этот чин, мог рассчитывать свои заслуги перед империей генерал-фельмаршал Граф Миних, но из-за почтения к отцу императора он отказался от этой высшей чести. Конец цитаты. Звание отца подкрепляло младенца императора, но обесценилось формировкой указа, испугавшегося усилением супруга Анны Леопольдовны, которая отстранила герцога Геналисимуса от реальных дел. Что можно сказать еще об Антона Ульиха, положительного и отрицательного? У него-то время для того, чтобы стать каким-то политиком, практически не было, он был воином. Очень любил в книге читал день очень большое количество, был начитанный. Что для генералиссимуса и для военачальника было, конечно, для того времени -то странным. Тем не менее, уважало гвардейское офицерство, потому что все его видели в войне с турками. За свержение Берона и его порядочность. Вот как вспоминал один из офицеров того времени Левин. Сразу после ареста Берона он лишился всего имущества, накопленного за 10 лет. Часть сокровищ пошла в казну. часть досталась Анне Леопольдовне и ее любимой фрейлине Юлиане Менгден. Особую ценность имели, конечно, Берона, страстного любителя знатока лошадей. По свидетельству Шетарди французского посланника в Петербурге, они были предложены Антону Ульриху, но тот, Саша, отказался не желая ничего брать из имущества поверженного обидчика, что, наверное, говорит о его благородстве. Герцог Антон оказался скромнее. Он отказался от конюшней регента, переданной поэтому для продажи всех желающим. По именному императорскому величеству указу определено, бывшему герцогу Курлянского и Густаву Берона, остающихся за разбором излишних и к заводам годных лошадей, велено было публично продать сторга, а деньги вернуть в казну. Впоследствии герцога дискризизировали, говоря о нем как очень ограничен, да. Но давайте так, В чем его ограниченность, я не понимаю. У него был, но единственное могу сказать, что у того ограниченного человека была самая большая библиотека в России того времени, которую он читал. А вот как Левин вспоминает дальше. Наибольший интерес представляется опись собраний книг Антона Ульриха, в некоторой степени еще представление о круге и уровне его интереса. В описи причислены 192 издания, составляющих с учетом многотонных изданий 517 томов. Это словари, богословские, политические исторические сочинения, географические атласы, книги по военному искусству, описание путешествий, билетристика, в ней представлены только тремя книгами, Октавия и рамена которую он получил от своего отца, если честно, не знаю, что это такое, не читал, и Ревизон Круза. Ну, Робинзон Круза, конечно, книга на все времена. Почти все книги на немецком, французском, латинских, русских издания имеется лишь несколько. Вот как такой он был, да? После этого он был арестован уже Елизаветой Петровной и отправлен в Халмогоры, где умер через 34 года. Да, он находился в ссылке и умер в 1974 году. Лет пять назад появилась заметка, что в Халмогорах нашли могилу Антона Уриха. Я думаю, что могилу русского генералиссимуса можно было как-то определить более интересно: да, найти где-то финансирование, чтобы сделать ее достаточно достойной. Еще раз, может, не свого Антона Ульриха, а того звания и того чина, который у него был. Еще раз, генералисима у нас, дорогие друзья, не так много. Но следующий генералиссимус, Саша, это, конечно, Александр Васильевич. Конечно. А вот за беспримерный по трудностям героизму поход, ну, альпийский, да, Суворов 28 октября 1799 года был удостоен императором Павлом высшего воинского звания генерализмом российских сухопутных и морских сил, а став четвертым полководством России, удостоящим этого звания. 1 ноября 1999 года высшая военная коллегия была введена вести переписку с генерализмом Суворовым сообщениями, а не указами. То есть никто генералиссимусу по приказу Павла I не может указывать, только сообщать. Разные вещи. В тот же день было приказано изготовить генералиссимусу Суворову памятник, который стоит, где он всегда стоял.
1: Сергей, а мы говорили о том, что безродным вроде как не дается звание генералиссимуса, а Суворову дали
0: а, все верно, дорогие друзья. А, ты, Саша, правильно заметила. Все-таки, наверное, отец Аню был майором, а дедушкой Деньщиком. Но Петровское требование здесь тоже было соблюдено. Незадолго до принятия Павлом I решения о производстве полководца генералисимси, Александр Васильевич был пожалован королем Сардинии титул кузена короля. Кузен короля это серьезно, дорогие да. друзья, особенно Сардинского. Также он получил э, титул Гранда и принца королевской крови. Поэтому кузен короля мог быть русским генералиссимусом.
1: Сергей, у нас была про Суворова программа, но да. все таки давай напомним о том, как его сложилась биография. Ну, дорогие
0: друзья, давайте так. За его 70 лет жизни он не сразу стал великим военачальником, но всегда на это готовил себя, на эту стезю. А когда все остальные его погодки были уже генералы и так далее, и тому подобное, он был только полковником. То есть, ему уже в это время было, ну, 35 лет. Генерал он получил уже ближе к 40, что к тому времени уже столько не жили, как говорится, понимаете, особенно на поле боя, да? Но в русско-турецких войнах он себя прославил своими победами. Действительно, все победы, все сражения Суворова он побеждал. А кроме турок он побеждал еще шведов, французов. Поляков различных, да, и, скажем так, его воинский дар был такой, что практически всегда он побеждал, имея меньше войск, чем было у неприятеля, да, и достаточно простую тактику, которую он разработал, свою науку побеждать, она, конечно, говорит, что он был заслуженным генералиссиумсом. Дорогие друзья, еще раз, все это спорно, конечно. И, конечно, нельзя сравнивать Антона Ульриха или Меньшикова с Суворовым, да, но все-таки, можно сказать, они все были достойны. Они все были достойны и просто так не получали. Да, хотя в советское время об этом можно было говорить сколько угодно, да, разных там плохих вещей. Да, Суворов разработал ту самую доктрину, которую мы потом побеждали, но ну, до 1853 года, до начала Крымской войны. То есть, да, все эти идеи Суворова, его ученики были, а учениками Суворова были и Багратион, и Кутузов, и Милорадович. Там да, можно назвать его и Платов. Да, возможно, о ком-то из них мы сделаем тоже какие-то передачи.
1: Сергей, а кто вот еще вот из этого периода, от Меншичева до Суворова? А на твой взгляд, из полководцев мог бы быть достоин звания генералиссимуса?
0: Ну, наверное, давайте так. Наверное, по результатам. По результатам, наверное, Румянцев за Дунайский, Его победы во время Семилетней войны и его победы в турецких войнах, да, там Ларги и Кагули, конечно, великие особенно при Кагуле, когда торок было, ну, в десятки раз больше, там, как бы, до такой степени все это в районе Волконечности, да, населенного пункта, там, до такой степени мы победили при помощи храбрости, там, непонятно чего, сто процентов генералиссимусов я бы назвал бы и адмирала Ушакова. Хотя он военно-морской, но он все равно командующий русскими, русской, русской армией, которая побеждала, возможно, Потёмкина. Наверное, в то время, когда русская армия в середине XVIII века была создана на том фундаменте, там, может быть, и не очень сильный военачальник мог бы стать каким-то гениальным. Да. А Вполне возможно, Кутузов, до да... не сильно слагается наклонение, но если бы Кутузов дожил бы до победы над Наполеоном, возможно, ему тоже дали бы генералиссимуса, если бы взял бы Париж. Но, еще раз, дорогие друзья, это все спорно. Надо сказать, что генералиссимус сейчас для нас это военачальник, командующий не просто русскими войсками, а союзническими войсками. То есть, кроме русской армии, ему подчинялись другие в швейцарском походе, конечно же, Суворову подчинялись австрийцы. Они были там и шли вместе с Суворовым через Альпы, через Сангатарты и прочее. Но у нас к ним очень такое предвзятое отношение. Предвзятое
1: отношение, почему?
0: Ну, потому что они немцы, потому что они якобы мешали воевать Суворову. Ну, там все время заговор какой-то. Поэтому я считаю, что эти люди заслужили, заслужили Суворов, заслужил тем более. Ну, Саша, я могу еще сказать, наверное, еще об одном генералиссимусе, не советском, не о товарище Сталине, а я хочу сказать еще о подданном Российской империи, который тоже носил этот титул. Это, дорогие друзья, Шамиль. Шамиль получил от турок звание генералиссимуса в 1854 году во время Крымской войны. У нас не любят об этом говорить. Да, Шамиля можно назвать военачальником, который возглавлял различные национальные формирования. Но все таки это звание он получил непонятно от кого. Или понятно от кого. Да. Я не думаю, что если бы Гитлер дал бы Власову чин генералиссимуса, мы с вами сегодня бы говорили о Власове. Ну, понятно почему. Ну и, наверное, последний военачальник, который получил генералиссимуса на территории нашей страны, это генералиссимус Советского Союза, товарищ Сталин. Сталин несколько раз отказывался принять звание генералиссимуса, которому предложили наши военачальники. Но присвоить звание генералиссимуса Сталина предлагали Жуков, по свидетельству, да, Рокоссовский, Конев, Василевский. Конев даже дважды к нему с этим обращался. Вроде еще и Еременко. Но Еременко, который там был очень полюбострастным человеком, при Хрущеве написал очень плохие воспоминания о товарище Сталине. Ну, а Жукови тоже, кстати, да? Но ну, есть такая, не знаю, байка, история, можно в нее верить, нельзя. Ну, почему нет? А Сталин сказал, отстаньте от меня своим генералиссимусом. Тогда Накасовский сказал, товарищ Сталин, вы маршал, и я маршал, поэтому вы меня наказать не можете никак. Типа генералиссимус, да, все таки он должен быть выше, чем маршал. И Тиму его уговорили. А Сталину не нравилась эта должность, этот чин, он не хотел его принимать. Ну, сделал слабину, дал, да, и получил. Поэтому, как бы, почему не хотел? Потому что в то время генералиссимусы были в мире военачальники, которых в России не очень любили в мире. Это директор Франко. И чей Канши, китайский. И к ним присоединиться еще Сталин, но было как-то смешно. Поэтому многие вспоминают, в том числе и иностранцы, что когда к нему обращали генералиссимус, он морщил лицо. Ему это слово не нравилось. Поэтому он не ходил в форме генералиссимуса, который был для него специально придуман. Это особая форма. Да, ну, конечно, у генералиссимуса должны быть особые погоны и особая форма. Она там очень много золота. Единственное, что у генералиссимуса вместо лавровых и других листов, да, дубовые листья, да. Если у маршала, ну, типа шевроны, они стрелкой вниз, то у генералиссимуса, наоборот, стрелкой вверх. Да. Я видел такое, но Сталин ни разу его не одел. Генерал Хозин вспоминал, начальник тыла, что он пришел с другим генералом, генерал-полковником Драчевым, главным интендантом Красной Армии, пришел с Антоновым к Сталину. И Драчев был одет в эту самую форму. Новую, да? Но покрой был взят со времен Кутузова. На нем были еще и палеты. А вот брюки выглядели по-современному, но блистали позолоченными лампасами. То есть лампасы были не красного цвета, а именно золотые. А вот когда, удивленные столь переточным нарядом, мы остановились и посмотрели на этот странный костюм, Драчев сказал, это новая форма для Сталина. В кабинете Сталина находились еще Хрулев. Сталин был в отличном настроении и сказал, давайте посмотрим на военную форму, пусть ген генштаб посмотрит. Дали знак, вошел Драчев. Сталин окунул его беглым взглядом и помрачнел. Видимо, он догадался, что это за форма. Кого уж собираетесь так одевать? Спросил он Хрулева, слегка кивнув голову в стороне главного интенданта. Это, предполагаемая, форма для генералисимуса, ответил Хрулев. Для кого? Для вас, товарищ Сталин. Верховный главнокомандующий велел драчеву удалиться, а сам, не стесняясь присущесть, разорился длинной и гневной тирадой. Он протестовал против особого возвышения его личности и говорил, что это неумно что никак не ожидал такого от начальника тыла. кончился это тем, что форма генералиссимуса так и не была создана. Сталин до конца дней носил маршевскую форму, как и все остальные
1: маршалы. А когда он вообще впервые одел эту маршальскую форму? На
0: Верховном Совете в Кремле была встреча, посвященная очередной годовщине, в 43 году Октябрьской революции, 25-й годовщине. И на ней он в превью пришел маршальской форме. Ну и практически до конца войны он ее не снимал. Она была немножко другого цвета, не темно-зеленого или светло-зеленого, как было у маршалов, да? Она была серого цвета. но ну, ему, видимо, это такое нравилось.
1: А маршал это звание выше генерала?
0: Маршал выше генерала армии, но ниже генерал -иссимуса.
1: А ниже звания были у Сталина, разве? До маршала? Н нет, не было,
0: не было как такового. Но он все время ходил в военном френче, такой полувоенной форме, да, всегда в сапогах и так далее, и тому подобное. Но вот, когда он появился появилась маршерская форма, он иногда с сапоги менял на ботинки. И в ботинках ходил, если мы видим фотографии с конференцией с союзниками, он там в ботинках. Да, ну и носил шинель еще, конечно, зимой, да, и фуражку. В шапке маршерской я его не помню, если честно. Ну, давайте так, какие бы там Сталин там был там самовлюбленным или прочее, но здравый смысл у нее все-таки был, поэтому героическое звание он не взял. Есть история, что ли, продолжение, что вот эти вот эполеты, которые были пошиты, потом были отданы монгольскому маршалу Чей Он ходил в них по Монголии. Ну, для Монголии это нормально.
1: А чем погоны отличаются от
0: эпалет? Ну, давайте так. Погоны, они только на плече, а эполеты они более красивые и золотые, да? Вообще эполь по-французски, Саша, это плечо. То есть погоны, которые на плече, да. Во Франции есть просто погон, да, который называют сейчас сухарь. Вот это простой погон. А есть эпалет да то есть наплечные да они красивые да и маршалы тоже получили палет у нас но страна была разорена и просто тратиться на такие вещи сталин отказался притом если форму для наших маршалов она ткань была найдена сукно в польше темно зеленого цвета да, то эту золотую нить для палет уже найти было негде поэтому ее отставили ну для сталина сшили ее но ну, вот она уехала в монголию Вполне возможно, в каком-то музее их еще можно посмотреть. После смерти Сталина, Саша, звание генералиссимуса в СССР больше не присваивалось, хотя официально оно было, существовало до распада Советского Союза и отменено было только в 1993 году. Современной России воинскими уставами не предусмотрено присвоение звания генералиссимуса. Все же за почти пять столетий его существования воинское звание чин генералиссимуса – Получили только около ста человек из различных стран. Это звание по праву является самым редким и почетным в мире.
1: А кто последним в мире вообще получил этот титул? Ну,
0: последним получил Кин Чен Ир в 2011 году посмертно. Ну, папа у него был генералиссимусом, да? А он получил посмертно. И до этого Трухильо из живых последний – это доминиканский диктатор. Остров Доминиканская республика, санта доминго Вот он был тоже генералиссимусом. Да, ну вот в 70-е годы умер Чайкаши, умер Франко, да, и вот последний, кто умер, был вот он. А Аким Иванович поручил посмертно. Поэтому сейчас живых генералиссимусов нет. Но, может быть, кто-то еще получит, кто знает, как говорится, да.
1: Но вот это такой титул. Ну, мы понимаем, что генерал есть, а генералиссимус – это вообще происхождение слова. Латинское слово. Генерал – значит главный. А генерализм
0: с главнейший. То есть главный среди главных. Все просто. Да, достаточно. Получить титул этот непросто, но а так все достаточно просто, если бы я с тобой могу согласиться.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну а теперь переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Итанова. Прошлый выпуск у нас был посвящен э, Запорожскому казачеству. Да, Запорожское Сечи. Сечи, напомни вопрос, пожалуйста. Вопрос был такой, что самый известный историк
0: 19 века, занимающийся запорожцами, был профессор Еварницкий. а где мы можем видеть изображение профессора Еварницкого в руках которого держит Перо? Он, Саша, изображен на картине Запорожцы пишет письмо турецкому Султа в виде этого самого писа, который записывает это все. Это лицо как раз историка Юрь Это
1: был несложный вопрос, на мой взгляд, ну, поэтому пошли, у нас понятно. много вариантов. Вернее, много ответов правильных именно, потому что иногда бывают очень интересные варианты еще ответов присылают наши слушатели. А на этот раз первым прислал правильный ответ Геннадий Соболев.
0: Поздравляю, Геннадия, с прекрасной книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Один из генералиссимусов построил в нашей стране Дворец с оранжереей. Скажите, дорогие друзья, а какое это здание получило название?
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес радио виват собака Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении мне Александре Ромашова или Сергея Виватенко отправляйте ваши варианты ответов. На сегодня все. Это была программа Виват История. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.